0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Yo creo que, que algo que le gustaría mucho es conocer One Thousand Stories, este gran vino que está añejado en barril de Bourbon. Es un vino sin fandel de California, del grupo de Concha y Toro, de esta gran familia. Y Sebastián Donoso, quien es el mero, mero productor, enólogo, jefe de bodega, que está en el campo, que está revisando cuando llegan las uvas, que está revisando cuando eh, están macerándose, cuando se, se prensan, etcétera, está aquí con nosotros. Me da mucho gusto, Sebastián Donoso, saludarte y espero que hayas logrado una gran cosecha este año.
2: Muchas gracias, Eddie, por la invitación y por tenerme de vuelta en tu sintonía. Y sí, contento de otra vez estar aquí a poder contarles un poquito sobre lo que es a Thousand Stories, eh, cómo comenzó y a dónde vamos, ¿no?
1: Claro. Si quieres, nos vamos al, a la historia, vámonos unos años para atrás con Bob Blue, ¿te parece?
2: Pero por supuesto. Nuestro querido Bob Blue, que hoy en día ya, está, ya se retiró, se jubiló. Eh, uh -huh. muy merecido, pero con 30 años de experiencia trabajando para la bodega, tipo con mucha experiencia y muchos años atrás, en esos años de los 80 cuando aquí las bodegas en Estados Unidos no tenían presupuesto como para poder acceder a barricas francesas para añejar el vino Bob tomó la decisión de empezar a añejar eh, vino en roles de bourbon porque el role uh -huh. americano en ese entonces no tenía las características deseables para poder añejar el vino. No, simplemente la tecnología no estaba ahí, no teníamos la experiencia. Hoy en día sí. Entonces Bob ya tenía un poco de experiencia en lo que era el rubro, este tema de, de añejar vino Y todo comenzó ahí cuando empezamos, eh, hace un, muchos años atrás, empezamos con el tema de 1000 Stories, eh, empezamos con, una, un, con un volumen bien pequeño y uh -huh. Sinfandel, que obviamente es la cepa icono de, de California y entender, eh, tratar de eh, hacer un, un, un buen match de, de lo que es eh, el, 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 la barrica de Bourbon con Sinfandel todo el tema de Thousand Stories que vino se la ideó, el concepto solo vino, vino de la cabeza de Bob de, de cómo, de todo lo que es el tema de la, de, americano ¿Qué, qué, qué es lo que nosotros consideramos América, como le dicen acá, ¿no? Eh, estamos hablando de la cepa Sinfandel, la cepa ícono de, de California, de Estados uh -huh. Unidos, el concepto del bisonte, del búfalo, como un animal, como el eh, animal ícono de Estados Unidos, el bourbon, eh, que es el, el, el ¿cómo se llama esto?
1: El añejado. El, el, el añejado, el, añejado el, exacto, perfecto. Eh, el añejado, es lo que le dio y... este sabor particular a las, a las barricas porque lo guardaron, lo dejaron descansar durante años en estas barricas de roble.
2: Exacto, entonces, bueno, ese es el concepto, eh, y ¿por qué One Thousand Stories? Obviamente porque estamos hablando de todas esas historias que sucedieron a medida de que eh, lo, los, primeros, eh, los, primeros, los primeros coronas empezaron a irse desde el este hasta el oeste de Estados Unidos en busca de oro, en busca de nuevas oportunidades, eh, y lo mismo que pasó con la cepa, con el Zinfandel. empezó llegó a, a la costa este y con el tiempo se fue a la costa oeste, a California, y hoy en día, obviamente, como ya lo habíamos hablado, una cepa ícono, eh, donde crece muy bien en todas partes, eh, en muchos sectores. Y bueno, ese, ese es el concepto de marca, ¿no?
1: Eh, ¿Realmente empieza en 2013 con esta historia de, del bourbon?
2: Exacto. Eh, empezamos, con, empezamos a experimentar trayendo barricas de bourbon de Kentucky, que estaban recién, la habían recién sacado el bourbon, y nos trajeron las barricas ya eh, fresquitas, y empezamos a experimentar poniendo el vino directamente en las barricas, y empezando a entender el porcentaje, cuánto, cuánto porcentaje de barrica de bourbon, y por cuánto tiempo. Y hoy en día, obviamente, al, al principio fue muy, muy difícil, porque el alcohol se va muy, muy alto, muy rápidamente, y hay muchos, muchas características del bourbon que son muy fuertes, por ejemplo el caramelo el toffee, también uh, hay algunas que te dan un poco de hierba seca uh, un poco de orégano es casi como parecido a lo que es un vermouth en cierto sentido
1: no, eh, o sea, no escuché, muy parecido a lo que es un qué, perdón
2: lo que te puede dar un vermouth en, 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 aromáticamente hablando cuando uh -huh. hay algunas especias especialmente eh, especias secas pero más que nada lo que nosotros nos vamos es por el dulzor en, en nariz, el caramelo, el toffee, eh, la vainilla, todo eso que te puede dar el, el, la barriga de roble americano, no y el verbo, por ejemplo.
1: Ahora, eh, a mí me gustaría aclarar el tema de la etiqueta y por qué el nombre de Mil Historias, y que eh, me encanta, y quiero que tú le platicas al público, eh, esa labor social que hacen con 1000 Stories.
2: Como te contaba anteriormente, el, el nombre en sí va a lo que a la referencia de todas estas historias todas estas anécdotas si se puede decir de otra manera que se han sacado durante los últimos 150 años que yo desde cuando las primeras personas empezaron a irse a, a california en busca de nuevas oportunidades. Entonces empezamos a sacar todas estas anécdotas, no solamente de los, de los colonos, pero también de la cepa, cómo, se, cómo fue que la cepa sinfandel llegó a Estados Unidos, desde Europa, desde Croacia específicamente, cómo fue que llegó a este invernadero y de ahí se fue a California. Eh, y, y, y como eh, uva de mesa se transformó en una, una, una cepa de, de vino, y hoy en día es, es un boom, ¿no? eh, y la consideramos nosotros en California como la cepa ícono. Entonces son todas estas anécdotas que podemos rescatar de todas estas cosas que han pasado durante el tiempo que hacen eh, este vino un vino eh, muy americano y por eso el, el búfalo, el, el bisonte en, 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 la, en la etiqueta, como, como el animal estampa, como decir, eh, es lo mismo que el cóndor para Chile, por ejemplo.
1: ¿no? Claro. Ahora, otro tema es cómo ha ido evolucionando la producción de este vino de aquel 2013 Uh, la cosecha reciente de 2023 que aún no se produce, porque este, este esta botella que yo tengo aquí es un 2020 cómo ha evolucionado a qué, esa planta, cómo ha ido modificándose la tierra, qué se va obteniendo año con año cuando llegan y dicen momento de cosechar, dulzura y acidez en el momento exacto. Eh, la tecnología hoy, diferente a la de 2013, te dice, bueno, pues el clima está así, no va a llover, sí va a llover, eh, vemos unas uvas más maduras de este lado que de este lado. ¿Qué encontramos hoy en estos viñedos y, y, y cómo ha cambiado?
2: Claro, eh, al principio las primeras vendimias se enfocaron mucho en una multitud de zonas geográficas, desde Lodi a Mendocino, Sonoma, todas muy bien, muy, muy buenas en lo que respecta al crecimiento de la, de la uva sinfandel. Y empezamos con un volumen bien chico. Pero al principio, como te explicaba anteriormente, era más que nada entender el, el porcentaje de bourbon eh, y por cuánto tiempo. Una vez que ya entendimos eso, Después empezamos a enfocarnos un poco más en, en ciertas zonas geográficas un poco más específicas. Eh, hoy en día, nuestra zona geográfica preferida es la zona de Loday, que queda al este de la zona de la Bahía de San Francisco, una zona con tierras, con suelos muy arenosos, eh, las parras tienen acceso eh, muy profundo, la raíz va a mucha profundidad, eh, tienen buen acceso a agua, tienen, hay muchas parras que son muy viejas, hay mucha historia en esa área, en eh, lo que respecta a sinfandel hay muchas zonas eh, plantadas que tienen 80, 90, hasta 100 años, entonces estamos hablando de cepas muy viejas, parras muy viejas, lo que ayuda a producir uvas con mucha más intensidad en relación con parras que son más, más nuevas, ¿no? más jóvenes, entonces claro. esa área nos da mucha intensidad.
1: Por último, porque se nos acaba el tiempo, fíjate que aun cuando es un vino muy joven todavía, un 2020, ya tiene tres años, tiene un aroma con una fruta bastante bien lograda, con una eh, buena expresión elegante en, en, como bien decía, chocolate venía, pero descubro especias, descubro pimientas, eh, me imagino que será pimienta negra, y... Eh, la expresión que te da la, la grosella, para quien haya probado la grosella o, o los raspados de grosella que luego nos venden en México, eh, tiene esa, esa personalidad incluida en, en, en la expresión de la, de la nariz y en la boca, que maneja muy buena acidez... Es, es un vino fácil, pero es un vino elegante que bien lo puedes maridar con eh, carnes eh, fuertes como el cordero o con carnes marmoleadas como los cortes argentinos o, o, o los cortes americanos. Pero sobre todo eh, si tú decides macharlo, maridarlo con cochinita pibil, con tacos al pastor, por ejemplo, con mole eh, va a ser un maridaje perfecto porque esta dulzura que le da las infandel con esta acidez tan delicada eh, hacen un buen contraste, no se pelea ninguno de esos eh, productos que les digo con eh, eh, ni la grasa de una barbacoa, ni la grasa de una carne, ni la dulzura y el picor de un mole pelean con el vino. Por el contrario, eh, resaltan, maridan, se, se, se enlazan muy bien. ¿Estás de acuerdo?
2: Totalmente de acuerdo, de hecho estoy,
1: me quedé impresionado de
2: este viaje porque eh, me, 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 me dieron de comer muy bien. <ríe> y, y estoy impresionado de lo bien que le va la comida mexicana a este vino, porque eh, de incluso un poco mejor diría yo a la comida, al, al típico barbecue americano, porque la comida mexicana tiene, tiene más especies, más especias y... Y yo lo encontré muy, yo lo encontré un, un, un match perfecto entre los dos. Realmente muy bien.
0: ¿Dónde se vende, Demián, este vino? Mira, lo pueden encontrar en cualquier tienda de autoservicio, digamos, de un nivel un poco más premium. Eh, eh, lo pueden encontrar en clubes de precio también, dígase, Costco Sams. Eh, e incluso lo pueden llegar a encontrar en tiendas departamentales, Liverpool, Palacio.
1: Ah, muy bien. Muy bien. ¿De qué rango de precio es?
0: Está más o menos en los 630 pesos aproximadamente. Ah, Nada más, yo,
1: yo pensé que era más caro.
0: No, sí, está está en ese, la verdad es que para, para el tipo de vino que es, para el origen que tiene y, y para la uva, y sobre todo para el distintivo de ser añejado en barrica de bourbon, que no hay mm. muchos vinos de esos acá en México, eh, es muy fácil encontrarlo y, y la verdad el precio es muy bueno para, para lo que tiene este vino.
1: Pues qué rico, qué buena onda que que lo pudimos catar Sebastián Donoso, te mando un abrazo sé que tienes labores de papá hoy así que te voy a dejar libre <ríe> voy a cumplir con tus obligaciones Nosotros muchas vivir... gracias
2: Eddie. Eh, Exacto. te agradezco, te agradezco <ríe> nuevamente la, la invitación y espero poder verlos en persona nuevamente en un futuro cercano
1: espero que sí, lo que pasa es que me acababan de operar de la espalda, todavía ando con faja y fue una operación bastante eh, ruda Afortunadamente salió perfecta. Ni, ni cuenta te das de que me operaron. Es increíble. Este doctor, el doctor Gibrock. Pero pues andaba yo justo saliendo de quirófano en ese momento cuando andabas por acá. Sí,
2: sí. Bueno, después, okay. te, te, te espero que tengas una recuperación buena
1: y corta. Verás que sí. Muchas gracias. Les mando un abrazo a los dos. ¿Cuál es la página de 1000 Stories?
0: Es, eh, lo pueden encontrar así como 1000stories.com. Eh, igual les recomiendo que puedan entrar a, a descorcha.mx. Ahí también pueden encontrar este vino y otros vinos también de la Casa conchaitor
1: Ah, pues muy bien. Mil historias, 1000 Stories, este vino que además eh, parte de el, las utilidades se destina al cuidado del bisonte americano en el parque de Yellowstone. Muchas gracias, Sebastián, Demián Gustavo, todos los del equipo. ¿Usted ha oído de eh, la famosa Masada, de la gran fortaleza, de lo que es el Muro de los Lamentos, eh, allá en, en Israel, en Jerusalén? Bueno, el Masada el, el, en hebreo significa fortaleza. Es un yacimiento arqueológico que eh, habla, que muestra el momento en que hubo esa resistencia judía para defender la ciudad, para defenderse a ellos, es patrimonio de la humanidad es el atractivo turístico más importante de la región, además de ser el atractivo turístico de Israel, eh, está elevado a 400 metros sobre el nivel del mar. Pero Andrés Spokoini está con nosotros y él nos va a hacer el favor de platicarnos al respecto. Él es un eh, activista, él estudia la historia, eh, un gran narrador y escritor, el libro El Impío, famoso, eh, que habla de la historia, Sefardí. Así que, querido Andrés, te doy la bienvenida. Muchas gracias.
3: Hola, Evi, un gusto estar contigo, como siempre. Eh, y en especial hablando de este, de este lugar, que es un lugar fascinante, mágico, trágico también, pero un lugar eh, súper interesante.
1: Yo no conozco, debo de, de confesarte, eh, y eso me da mucha pena, no conozco ahí y tengo muchas ganas de ir de tanto que me han hablado.
3: Bueno, mira, el, para entender la historia de, de Masada hay que, hay que retrotraerse un poco en la historia A la época del de famoso o el infame rey eh, este, Herodes Herodes era un rey de Judea De lo que, de lo que es hoy en día este, este Israel eh, Un rey, básicamente un rey títere de los romanos Digamos, Judea era, era una colonia romana eh, Herodes es como un rey local él no es judío, él es este idumeo convertido al judaísmo y los romanos lo imponen a él por sobre los judíos entonces Herodes es, una, es un personaje digamos muy, muy contradictorio es, es completamente paranoico él piensa que lo van a matar, él de hecho mata a sus hijos porque tiene miedo que lo maten, etc. Entonces una de las cosas que hace él en su paranoia es fortalezas en el medio del desierto, en el medio de la nada, en donde él se puede refugiar de algún complot imaginario. Masada justamente no está en Jerusalén propiamente dicho, está como a unos, te diría, 50 kilómetros de, de Jerusalén, en el medio del desierto. O sea, cuando digo en el medio del, del, del desierto, ahora mira, ahora te voy a mostrar una foto, mira, ahí se va. ve ahí, uh -huh. es una, una especie de roca. En el medio del, del, del desierto, como tú dices, una, una montaña de 400 metros, este es uno de los lugares más secos de la Tierra, es el desierto. desierto, del El agua que se ve ahí es el mar muerto, que como, que como su nombre lo indica es, es muerto, digamos, es un mar de sal. Por la no, salinidad
1: que tiene. Claro,
3: do, donde, no, donde no, no hay ningún ser vivo ahí. Es decir, entonces, Herodes si no agarra y dice, ¿cuál es el lugar más inaccesible en toda la tierra de Israel Es este lugar Entonces ahí voy a hacer una fortaleza Y se, se arma una fortaleza ahí Que es un lugar ya, de, 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 de mucho lujo Porque digamos Herodes Siendo romanófilo O sea, siendo a favor de los romanos Construye el lugar con Baños romanos Con jardines Con, con lugares eh, eh, Digamos, con, con un palacio Ahí, y, y dice Sí tengo algún problema, me puedo ir a, a Masada y ahí puedo sobrevivir durante años. Te imaginarás que el problema principal que tenía Masada, estando en el desierto, es el agua. El
1: agua y el abastecimiento de todo.
3: El abastecimiento. Entonces, digamos Herodes, digamos, más allá de ser un rey cruel y paranoico, era un excelente constructor. Y también en esa época existía una gran sabiduría de cómo usar y este, acumular el agua. Resulta que en el desierto sí llueve, el problema es que la lluvia se pierde, porque la tierra no la puede, este no es este, impermea no es, este permeable. Entonces, ese agua se pierde y, y. Entonces, lo que hace el enmasada es un sistema de cisternas que pueden acumular el agua durante años. Si tú ves en uh -huh. la foto, aquí no se ve, pero hay algunos agujeros pequeños que, por los cuales se acumula agua. Y estamos hablando de grandes cantidades de agua para lo que era esa época. Al punto que, como te decía, él tiene ahí baños romanos que, como se sabe, utilizan mucho. agua mucha agua, y, claro. Y tiene hasta inclusive, aquí no se ve, porque ya obviamente se secó, pero había unos jardines que producían comida ahí mismo. Producía, él podía cultivar ahí con uh -huh. el agua que tenían, que, 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 que tenían guardadas en sus eh, cisternas. Entonces... Esta fortaleza existe, avanzamos unos 100 años hasta la gran rebelión de uh -huh. los judíos contra los romanos. Los romanos, como hemos dicho, digamos, son la, son la potencia colonial en esa época. Los judíos son uno de los pocos pueblos que no aceptan la eh, dominación romana y se rebelan contra el poder romano. Hacen lo que se llama la gran rebelión, que dura cuatro años, desde el año 66... De la era común a la era 70 Esa rebelión termina Con la destrucción De eh, Jerusalén En el año 70, como tú, como tú bien has dicho lo que, lo que se conoce Como el muro de los lamentos Es justamente Lo que queda de la ciudad Después de la destrucción eh, De los romanos Queda un fragmento, digamos uh -huh. eh, Ahora, cuando la rebelión termina Un grupo de, de la resistencia a, lo, a los romanos Dice, nosotros vamos a seguir La guerra contra los romanos Bueno, digamos, los romanos destruyen Jerusalén Destruyen el templo Y eh, que era el centro de la, de la vida judía en esa época Y este grupo de gente, unas 400 personas Dicen, nosotros no, no nos rendimos Nosotros vamos a seguir la guerra Y uh -huh. dicen, ¿en dónde podemos resistir a los romanos? Con, ellos dicen, en algún en esta fortaleza que Herodes había construido, que es inexpugnable, que está en el medio de la nada, ahí podemos resistir a los romanos durante años. Y ahí, digamos, liderados por un tal Eleazar, se, se, se atrincheran digamos en ese lugar y ahí resisten a los romanos. Resisten a los romanos durante tres años en, en, en Masada Imagínate el, lo que... Qué, qué bien organizados que estaban a nivel de, claro. de agua, de, de abastecimiento. Y si tú miras la, la foto, eh, uh -huh. eh, digamos, efectivamente es inexpugnable, no hay forma de subir. Si tú ves, no, la, es, es como... ¿Cierto
1: ¿Cómo, cómo subían? ¿Por dónde subían?
3: Bueno, mira, es, es fascinante. O sea, cua, para, para llegar, suben por, una, por un sendero donde van subiendo uh -huh. uno a uno.
1: Estamos eh, mostrando el Muro de los Lamentos. Me hace una precisión, Andrés. El Muro de los Lamentos está distante de Masada, unos cuantos kilómetros, aunque sí. fue cons construido por el rey Herodes y ambos son importantísimos. El Muro de los Lamentos está en la ciudad de Jerusalén y Masada está afuera de la ciudad de Jerusalén, allá en Israel entonces, eh, si quieres hacer la precisión Andrés, por favor claro.
3: sí eh, ahora, los la, dos lo, los dos sitios están ligados a, ambos los construye el mismo rey, digamos Herodes y ambos son vestigios de la rebelión de los judíos contra los romanos aquí lo que vemos es el muro de los lamentos eh, eh, en realidad el nombre es correcto es el Muro Occidental, The Western Wall, eh, o, 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 o en hebreo, Kotel Kotelmaraví. La idea uh -huh. es que el muro, esto es lo único que quedaba del antiguo templo de eh, Jerusalén. No era parte del templo en sí mismo, sino parte del muro de contención alrededor del templo. O sea, era la muralla occidental arriba de la cual estaba construido el templo. Los romanos en el año 70 destruyen eh, Jerusalén, destruyen el templo, y lo único que queda visible de, 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 de toda la estructura del templo, todo el, el, digamos esa superficie en donde estaba el templo, es el muro occidental, que es lo que vemos aquí en la foto, que se convierte en el lugar más sagrado para el pueblo judío, porque justamente eh, es lo único que queda del antiguo templo de eh, Jerusalén. Ahora lo que vemos también en esta foto no sé si se, si se alcanza a ver es la construcción uh -huh. que usaba el rey este, Herodes en Herodes. esa época lo que ven es una construcción con grandes bloques de piedra
2: uh -huh. como, como
3: hemos dicho antes es un constructor, es un, es un gran constructor, eh, grandes bloques de piedra, si miras en la, en la, en la, eh, digamos bajo la foto ves, la, ves piedras enormes con un pequeño reborde alrededor de uh -huh. la piedra, aquí se ve ese es el estilo clásico de la construcción de esa época. claro, la parte superior ya es, ya es, ya es posterior. Ya, ya es más tardía. se ve que las piedras son un poco distintas.
1: Uh -huh, uh -huh.
3: Eh, masada está construida justamente con, con la misma digamos con, con la misma digamos eh, con la misma forma, digamos con la, con la misma uh -huh. robustez constructiva y por eso dura tanto tiempo. Y ambos lugares están ligados a la misma rebelión de los romanos, de los judíos contra los romanos. El Muro de los, de los Lamentos es lo único que queda de la Jerusalén tradicional, y Masada es la última fortaleza donde los rebeldes se atrincheran después que cae eh, Jerusalén. De hecho, las 300-400 personas se escapan de eh, Jerusalén y se atrincheran en este Masada y como ves aquí en la foto Masada está ahí en la mitad del, del desierto y, y por eso en un lugar tan digamos inexpugnable
1: Claro, ahora, ¿se suicidan todos? ¿se ¿O suicidan? quedan algunos vivos? Porque hay, había la historia de dos mujeres y cinco hijos que logran salvarse pero que nunca hubo un reconocimiento de la existencia de ellos y también sí. se habla de los famosos o sicarios que usaban un cuchillo
3: Sí, 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 así es. Eh, mira, eh, es una gran pregunta. Eh, eh, la, la historia de Masada, como un poco la historia de toda esa época, tenemos una fuente específica, que es un historiador eh, judío que se llamaba Flavio Josefo o Joseph Ben Matitiau. Este es uh -huh. un, un, este era uno de los generales judíos de la, de la revuelta contra los romanos, que después se da vuelta y empieza a trabajar con los, con los romanos. Así salva su vida y él escribe la historia de, de, de todo este tiempo. Él es uh -huh. quien cuenta esta, esta idea de que en realidad algunas mujeres se escondieron, unas mujeres y unos niños se esconden durante, la, durante el suicidio colectivo y ellas son las que cuentan la historia de eh, Masada, incluyendo el último discurso que hace el líder antes del suicidio colectivo, eh, que es un discurso sumamente emotivo y, imperial, digamos, eh, glorificando la libertad, etc. Entonces, Flavio Josefo cuenta la historia, teóricamente, por boca de estas mujeres que vivieron el, el, el sitio de Masada y todo eso. Uh -huh. eh, no se sabe si efectivamente estas mujeres, si estas mujeres existieron o no, pero sí la historia de Masada es absolutamente cierta. De hecho, desde el año 1960 han eh, habido este, excavaciones arqueológicas en Masada en, dot, en donde se encontraron armas, ropa de, lo, de los rebeldes, jarros con alimentos, las cisternas de agua, etc. Entonces, la, la historia que cuenta Flavio Josefo es absolutamente cierta, digamos, confirmada por, este, por este, arqueólogos. Si estas mujeres que, existi eh, que cuentan la historia existieron o no, no, se, no nunca se terminó de saber, uh
1: -huh. pero
3: sí se sabe que eh, la historia es, es cierta.
1: También se dice que un grupo de sicarios que eran rebeldes judíos se rebelan eh, sí, contra el ejército romano, sí, contra los judíos, pero después se vuelven aliados de los romanos y se dedican a asolar la región y, sí. y utilizar este cuchillo y son los que permiten y ayudan a los romanos a recuperar la ciudad, ¿correcto?
3: Sí, así es. El, el, eh, la, la, la palabra sicario viene de, viene de viene de la palabra sicá. Sicá es una, literalmente significa un pinche. O, uh -huh. una, o una aguja, y la, y la, sic, y la sica era un, una especie de, de cuchillo que se eh, usaba mucho en el cuerpo a cuerpo. Eh, es un cuchillo corto, digamos, de unos 20 centímetros, y eh, los sicarios se llaman así justamente porque se acercaban a sus víctimas por atrás, desde cerca, y los este, acuchillaban. Ahora, como tú bien dicen... Los romanos reclutan a algunos de los de los de los extremistas judíos para usarlos contra otros judíos, ¿no es cierto? Eh, eh, ellos lo que hacen es fomentar división entre los rebeldes judíos y después la, la famosa técnica de, eh, de este, divide y reinarás, ¿no es cierto? Uh -huh, uh -huh. Entonces los, los romanos usan bandas de, de sicarios que atacan a lo que llamaban los celotes. Los celotes eran los, los, los oponentes a los, a los romanos. Dentro de los sicarios y los celotes eh, hay grandes divisiones que en realidad debilitan a Jerusalén y hacen aún más fácil la conquista de los romanos.
1: Mira, tengo aquí unas imágenes que quiero compartir, a ver si puedo compartir ahora yo. Eh, de lo que es las, el, el reino de Jerusalén. Sí. Eh, es una ilustración, ¿no? Pero eso es lo que se dice que era el reino de Jerusalén.
3: Esto es, esto es el templo de El Jerusalén. templo, quiero
1: decir, el templo, sí. perdón, no el reino.
3: Esto uh -huh. es una reconstrucción del uh -huh. templo de, de Jerusalén. O sea, el templo, este es el segundo templo, lo que se llama el segundo templo. El primer templo lo construye el rey Salomón. Ajá. Uh -huh. Es más o menos en el año 1100, 1000 a.C., una cosa así. Ese templo es destruido por los babilonios en el año 586 a.C. Uh -huh. y reconstruido por, lo, por los judíos unos 100 años más tarde. Herodes, de quien ya hemos hablado, eh, uh -huh. reforma el templo, lo hace, lo, lo convierte en lo que tú has mostrado ahora, una, una, uh -huh. un edificio magnífico. Y construye, si puedes volver a poner la foto. Sí, eh, voy a
1: poner esta otra foto.
3: Construye una explanada sobre la cual el templo está construido. Y lo que tú has mencionado antes, el muro de las lamentaciones o el, o el, o el muro, uh -huh. digamos, occidental, es justamente el muro de contención sobre el cual el templo está construido.
1: Es apasionante estos, estos templos, estas construcciones, sí. man.
3: Claro, ahí, ahí se ve justamente y, y la, el, la lo que sería la parte de atrás esta que se ve atrás en la, como la muralla que que está que, esta, exactamente eso es el eso del lado de, del otro lado es el muro acá? occidental o el, exactamente ahí está el muro de los, de los lamentos o sea el muro de los lamentos es lo que queda de esa muralla que estaba alrededor del templo ahora esto tiene un una gran importancia histórica, no solamente para los judíos, sino para los cristianos también. Claro, eh, claro. Esa, esa galería de, de columnas que se ve en esa, en esa maqueta del templo, uh -huh. es donde eh, Jesús este, expulsa a los cambistas del templo, es, es, es ahí, digamos. Es decir, esta, este modelo que tú, que tú muestras ahora es un modelo que está en el Museo de eh, Jerusalén. Que es un modelo de cómo era eh, este, Jerusalén en la época de, eh, de Jesús, ¿no es cierto? Uh -huh, Esto, aquí, uh -huh. esta, estas columnas aquí.
1: Estas es, acá, ajá. Sí. Ahí
3: es donde sucede la, la, el famoso altercado de eh, Jesús con los, con los cambistas. Es decir, el templo era esta, esta cuestión, era un un edificio magnífico, era una de las de las maravillas del mundo. Y los romanos, obviamente, lo eh, destruyen.
1: Lo destruyeron.
3: Hoy en Qué día,
1: uh -huh. en el
3: lugar donde está donde estaba el templo, hoy en día está eh, el, el domo de la roca, la, la, la mezquita con la cúpula eh, dorada tan famosa en las fotos de eh, Jerusalén. Está uh -huh. justamente en esa este, esplanada. Fíjate cuán, cuán sólida, era la construcción, que estamos hablando de 2000, 2.200 años más tarde, y todavía el templo no está, pero la explanada sobre la cual el templo está construida aún, aún se mantiene. Ahí está. Esta es la gran mezquita que está construida en el lugar donde estaba el templo, pero el, lo que sería la plataforma uh -huh. es la que construye Acá. el rey Herodes, exactamente y si tú tienes, sí. si vamos a buscar una foto aérea, por ejemplo, mira, aquí se ve, ¿viste dónde está la, la, la gran mezquita? Uh -huh. Está sobre una especie de plataforma. Aquí ves un cuadrado. Uh -huh. Esa plataforma es una especie de meseta artificial que este, Herodes construye para construir el templo encima. ¿Se entiende? Entonces, wow. en este lugar era donde estaba el templo, si tú te fijas en el modelo uh -huh. que antes mostraste, el templo estaba ahí. Uh -huh. Y el muro de las lamentaciones o el muro occidental está aquí. ¿Ves? En, en la esquina, en la parte oeste, claro. en la parte occidental de claro. la explanada que da al templo. Aquí alrededor, uh -huh. en estas excavaciones, vemos, eh, eh, se ve chiquito, pero aquí se ven las escaleras que llevaban al templo. ¿Ves? ¿Ves uh -huh. aquí? No uh -huh. estoy marcando. Sí, sí, sí. Sí, por sí, ahí, sí. cuando la gente iba en peregrinación, subía por estas escaleras, aquí había un túnel uh -huh. que, subía, que subía hasta aquí, aquí estaba la puerta. Y aquí había otra puerta, aquí se ve como una, como una especie de, de pasarela, ¿no es cierto? Sí. Sí.
0: Bueno, aquí,
3: había, aquí había un arco que era la otra entrada al templo, había una entrada aquí, una entrada aquí y otras dos aquí en el costado.
1: Pues otro otro día hay que continuar hablando del sí. muro de los lamentos, querido. La arqueología, de,
3: sí, este los, los tesoros arqueológicos que hay en estos.
1: Imagínate. Esto,
3: esto es un kilómetro cuadrado, pero los tesoros arqueológicos que hay en ese kilómetro son inexplicables. Es una cosa fascinante y, y es fascinante eh, no solamente por la belleza, sino por la por la por la significación que tiene para las tres para las tres religiones más. Eh, este, importante. Claro, la, de... la,
1: la, la cristiana, la musulmana y la judía.
3: Exactamente, exactamente.
1: Oye, se nos acaba el tiempo, querido Andrés, ¿dónde te encontramos, escribimos y leemos?
3: Estamos en Nueva York, pero me pueden encontrar uh -huh. online. Primero pueden, obviamente, comprar mi libro El Impío. está en todas las librerías, en todas las plataformas. Uh -huh. eh, y me pueden buscar en mi website Andrés .com y obviamente me encantaría recibir comentarios, ideas, preguntas, lo que quieran.
1: Ahí te escribiremos. Te mando un abrazo fuerte.
3: Un gran abrazo, Eddie.
1: Eh, vamos a platicar hoy con Ale Quintero y con Miriam Tobar. A Ale Quintero, eh, usted ya la ha escuchado, ella da clases de Vinasa Yoga y Yoga. Eh, para salud, para la columna vertebral, justo lo que yo necesito ahora que, que ya me dejen hacer yoga después de mi operación, tendré que ir a ver a Ale como terapeuta, para más de chismear, para que eh, me haga algunos ejercicios buenos para eh, fortalecer la espalda. Y Miriam Tobar, ella es eh, tiene la especialidad en terapias de tercera generación y cognitivo-conductual, cosa que no entiendo qué es, y health coach, terapeuta, eso sí sé lo que es, holística, integra lo que es mindfulness, meditación, musicoterapia, eh, cristaloterapia, no sé, todo eso, todo eso, ya ven que no es lo mío. Pero para eso las invité a ellas dos, porque va a haber un encuentro muy interesante allá en Los Álamos, en Sonora. Ale, querida, eh, cuéntanos qué va a pasar.
4: Qué gusto verte, caray, qué gusto estar aquí, te contamos, vamos a tener un retiro que empezamos con estas dinámicas en COVID, armando grupos de gente que estaba como muy necesitada de estas herramientas después de la, bueno, durante y después de la pandemia. Entonces, estamos tratando de una vez al año hacer un retiro de cuatro días en algún lugar que tenga algo divertido para también aprovechar para turistear un poco y hacemos una mezcla entre yoga meditación, eh, Miriam mete toda su magia con todas las terapias maravillosas que sabe hacer, que ahí ya la dejo que te platique eso, y, y hacemos un, una convivencia que nos sirve para conectarnos con nosotros mismos y para hacer estas prácticas que después nos podemos llevar a nuestra casa y convertir en parte de nuestra rutina todos los días para ir alcanzando poquito a poquito el equilibrio y un bienestar en nuestra vida.
1: Ok, ¿y en qué consiste eso, eh, Miriam? Cuéntanos desde cero, porque a, a eso sí no le sé.
5: <risa> ok, bueno, pues eh, justo como Ale les comparte, la idea de lo que hemos eh, hecho es acompañar a las personas, con un, digamos con un proceso integral, al final todos estamos como en esta búsqueda de de sentirnos bien, ¿no? de permanecer bien en medio de, de todo el caos que a veces hay en nuestro entorno, en, en la manera en la que vivimos y nos relacionamos. Y ahí es donde entra toda esta parte de, por ejemplo, la meditación que hacemos Ale, Ale y yo, eh, Ale con la parte del cuerpo, porque es súper importante pues, conectar con nuestro cuerpo, saber cómo, cómo está ¿no? El cuerpo, uh -huh. el cuerpo. Yo siempre digo que el cuerpo habla, las emociones gritan <ríe> y la mente a veces calla, ¿no? Entonces, por eso es importante como que lo que buscamos en el retiro es eso, ayudar a las personas a conectar con su cuerpo físico, con su cuerpo mental, con su cuerpo espiritual y con su cuerpo emocional, este, pues haciendo sinergia con, con lo que ambas tenemos para brindar y, y, y no solamente es acompañar a los otros, también es acompañarnos a nosotras mismas.
1: Y entonces, ¿cuándo es, cuánto cuesta y cómo les localizan?
4: Es, es del 11 al 14 de mayo en Álamo, Sonora, en un hotelito divino que se llama El Pedregal en la Naturaleza, Hotel Pedregal en la Naturaleza, que es un lugar muy lindo, que está dentro de una reserva, este tiene una alberca de agua salada padrísima, tiene un shala de yoga que tiene una magia impresionante y está en este pueblito mágico que no mucha gente conoce, por eso escogimos este destino. Nos gusta que parte de la experiencia sea que vayas a un lugar que que no conoces que y que nos divirtamos en este proceso de, de, de reconectar con nosotros mismos. Y por eso le pusimos el origen, porque es regresar a donde empezó todo.
1: ¡Qué buena Así. onda! Oye, pues denme la página, se nos acaba el tiempo, denme la página, ¿dónde les localizan y dónde pueden inscribirse?
5: Bueno, nos pueden mandar mensaje 55-32-33-2274.
1: Despacito, 55-32-33.
5: 2274.
1: siete cuatro. Veintidós
5: siete cuatro, ok. Aquí eh, yo estoy pendiente del, del mensaje para poderles ayudar. Este en nuestras páginas de Instagram, el mío es arroba y el de Ale es Ale Quintero Oria, sí, ¿verdad, Ale? Quintero Oria sí. o arroba Marzat México.
4: En los dos estamos publicando la información. Uh
0: -huh. Sí
4: la verdad es que no está caro, cuesta 15 mil pesos, creemos que son cuatro días y tres noches, está bastante accesible de precio, y el lugar vale mucho la pena.
1: Bueno, pues mándenme por WhatsApp las redes para sumarlo, porque de repente se corta un poquito el audio, y ¿Sí? mucha suerte, me da mucho gusto verte a ti y conocerte, Miri, muchas gracias, Ale. Gracias, gracias un beso.
5: por el espacio.
1: A ti gracias también, gracias Miri, buenas tardes
5: Gracias, buenas tardes